2: weiter geht es mit geliehene Zeit zwei Umdrehungen. Diese Folge ist der lieben Susanne gewidmet. Ich danke dir sehr herzlich für deine Spende. Wenn auch du diesen Kanal unterstützen möchtest, kannst du das gerne über Paypal tun. Der Link dazu ist unten in der Infobox. Und jetzt viel Spaß mit Kapitel 121, geheimnisvolle Geschenke. Jean versuchte nicht zu sehr, auf ihr wild klopfendes, leidendes Herz zu achten, während sie die schier nicht enden wollenden Treppen in den siebten Stock hinaufstürmte. Bloß weg hier. Nichts war schlimmer als von jemandem, den man mochte, ignoriert zu werden. Sie konnte nur hoffen, dass sich ihre romantischen Gefühle für Severus im Laufe der Zeit von selbst erledigen würden. Es galt, die Weihnachtsferien emotional unbeschadet zu überstehen. Mit Lilly wieder an ihrer Seite und massig Unterrichtsstoff aus allen Fächern würde es ihr hoffentlich gelingen, Prioritäten zu setzen. Vielleicht sollte sie sich G. Witz zu Füßen werfen und ihn anflehen, ihr zu helfen, und das augenblicklich. Den Vortrag konnte der sie schenken, sie musste weg von hier, so schnell es ging. Es ärgerte Jean, dass sie sich schon wieder so abhängig von Severus Laune machte. Sie hatte sich so sehr darauf gefreut, die Weihnachtsgeschenke unter dem Baum im Aufenthaltsraum, mit denen sie nicht gerechnet hatte, auszupacken, und jetzt war sie schon wieder so aufgewühlt. Ein leichter Geruch nach Zimt und Koriander lag in der Luft, als sie durch das Porträtloch kletterte. Sie lief ein paar Runden durch den Raum, verfluchte Severus laut, was sie sich ausnahmsweise leisten konnte, da sie völlig allein im Turm war, sprang unkontrolliert hin und her, um die schlechte Energie loszuwerden. »Geh raus aus meinem Kopf«, knurrte sie dabei verdrießlich. »Es ist Weihnachten, das Fest der Liebe, und wenn du mich nicht liebst, hast du da nichts zu suchen.« So langsam schien es zu helfen. Jean wurde ruhiger. Als sie sich schließlich ausgeglichen genug fühlte, kniete sie sich auf den Boden unter den geschmückten Baum und sah auf die vier bunt verpackten Präsente herunter, die nur darauf warteten, von ihr geöffnet zu werden. An dreien davon waren Geschenkkärtchen angebracht. Vorsichtig klappte sie eines nach dem anderen auf und versuchte, anhand der Schrift herauszufinden, von wem sie stammten. Das von Lily, das Offensichtlichste, wollte Jean als erstes öffnen. Gesagt, getan. Sie fischte es aus dem kleinen Stapel heraus, drehte es in der Hand und las als erstes die Karte, diesmal aufmerksam. »Liebe Jean, frohe Weihnachten! Petunia und ich haben Sonntag gebacken, darin ist meine Schwester besonders gut.« Wenn du also auf Muggelkekse stehst, bist du bei ihr goldrichtig. Guten Appetit. Das Gebäck war nicht das einzige Geschenk. Als Jean das Geschenkpapier entfernt hatte, hielt sie außerdem ein hübsch-gelb-grün-und-rot-gebartigtes T-Shirt in den Händen. Sie war entzückt. Lily hatte, wie es schien, auch hier keinerlei Magie angewandt. Jean streifte ihr Oberteil ab und probierte das T-Shirt an. Es passte wie angegossen. Sie ging zum Kamin und legte Feuerholz nach, bis die Flammen hochschlugen und es ordentlich prasselte. Das Turmzimmer war im Handumdrehen mollig warm. Dann wandte sie sich erneut ihrer kleinen Bescherungszeremonie zu. Die krakelige Schrift auf einer kleinen, unscheinbaren Karte sagte ihr überhaupt nichts. Neugierig wanderte Jeans Blick zur Unterschrift. Hups, das Geschenk war von Bredeka. Sofort bekam Jean ein schlechtes Gewissen. Sie hatte ihrer Klassenkameradin gar nichts geschenkt. Dass sich unter dem Einwickelpapier ein Buch befand, war nicht schwer zu erraten. Fasziniert starrte Jean auf eine Märchensammlung aus Osteuropa. Der Einband war entweder wirklich antik oder auf Alt getrimmt. Sie nahm sich vor, predika ganz herzlich dafür zu danken. Vielleicht konnte sie bis zum Abend auch noch für die Bulgarin eine Weihnachtsüberraschung aus dem Hut zaubern. Die Schrift auf der dritten und letzten Weihnachtskarte kam Jean sofort bekannt vor. Sie war ausschweifend und hübsch geschwungen, wie bei jemandem, der, und das höchst erfolgreich, einen Kalligrafiekurs besucht hatte. Das hier stammte von keinem ihrer Mitschüler. Es handelte sich unbestreitbar um die Handschrift eines erwachsenen »Frohe und vor allem friedvolle Weihnachten Ihnen, verehrte Miss Perlman«, war dort zu lesen. »Es ist nicht meine Art und sicherlich auch nicht schicklich, einem Schüler Geschenke zu machen«, Doch ich möchte bei Ihnen eine Ausnahme machen, da ich mir vorstellen könnte, dass es dir zu gegebener Zeit zugutekommen könnte. Mit meinen besten Wünschen, Albus Dumbledore. Das Päckchen war kleiner als Jeans Faust und wog fast nichts. Sie wickelte das nachtschwarze Papier mit den goldenen Sternen und Halbmoten auseinander und eine kurze, schlanke Fiole glitt in ihrer Hand, die zu zwei Dritteln mit einer bläulich-schimmernden Flüssigkeit gefüllt war. Jean hob die Hand gegen das Licht des Kaminfeuers und bemerkte einen hauchdünnen, silbrig glänzenden Faden, der träge in dem Blau hin und her waberte. Fasziniert saugten sich ihre Augen an dem Gedankenstrang fest. Eine von Dumbledores kostbaren Erinnerungen. Aber wieso? Jean schüttelte den Kopf. Sie kapierte es einfach nicht. Dumbledore hatte die Erinnerungen an seine Gespräche mit ihr abgelegt, wie man eine Akte ablegt, die man nicht mehr braucht, Zumindest hatte er das angekündigt, und der alte Zauberer log doch nicht, oder etwa doch? Lügen war nicht sein Stil, er ließ sich eben nicht von allein in die Karten schauen, aber wissentlich die Unwahrheit sagen, das hatte Jean noch nie bei ihm erlebt. Nun hatte Dumbledore, wie es schien, eine seiner Akten aus dem Schrank genommen und ihr überantwortet. Warum sollte er das tun? Rein theoretisch konnte es sich dabei sogar um ein paar warme Festtagsgedanken handeln, aber sie wieder auszulesen war kompliziert, dazu brauchte es eines der seltenen Dankarien, von denen eins im Büro des Schulleiters stand. Eine witzlose Aktion, sagte sich Jean. Nein, mit dem silbrigblauen Strang musste es eine besondere Bewandtnis haben. Vorsichtig wickelte sie die zerbrechliche Fiole wieder in das Geschenkpapier, bevor sie sich dem vierten und letzten Geschenk zuwandte. Dem ohne Karte. Die drei vorangegangenen Präsente waren mehr oder weniger kunstvoll in Papier eingeschlagen gewesen, doch bei diesem hier hatte man sich die Mühe nicht gemacht. Oder lediglich den Anschein erwecken wollen, dass man sich keine besondere Mühe gegeben hatte. Das Päckchen war nicht allzu groß, aber schwer und in einfaches Zeitungspapier gewickelt. Jean riss es auf und ein ebenfalls recht einfaches schwarzes Samtsäckchen lugte daraus hervor. Sie wickelte es ganz aus und konnte jetzt feststellen, dass es sich bei der Verpackung um die Titelseite des gestrigen Tagespropheten handelte, den sie nicht gelesen hatte, weil niemand, nicht einmal die Hauselfen, sich die Mühe gemacht hatten, ihn ihr heraufzubringen, nachdem sie den Gryffindor-Turm bis zum Abend nicht verlassen hatte. Wie so oft zierte ein bewegtes Bild des Zaubereiministers Seite 1, der sich besorgt über das Verschwinden eines seiner Mitarbeiter äußerte. Wieder einmal kursierten die vielfältigsten Gerüchte – Besagte, der Mitarbeiter sei zu Voldemort übergelaufen, Voldemort habe ihn getötet, der Mann habe sich nach Rumänien abgesetzt und so weiter und so fort. Jean beschloss, den Artikel später zu lesen und zog die Bänder auseinander, die das Säckchen verschnürt hielten. Dann schob sie eine Hand hinein und förderte ein rundes, dickbauchiges Gefäß aus dunklem Glas zutage, das ebenfalls eine Flüssigkeit zu enthalten schien. Um den kurzen Hals der Flasche hing ein winziges Etikett, auf dem handschriftlich vermerkt war, dass es sich bei dem Inhalt um ein Gebräu mit der Bezeichnung Bibi Juvenale handelte. Stirnrunzeln schüttelte Jean den Kopf. Bibi? Ihr fiel nur Bibi Blocksberg ein, eine fiktive junge Hexe, über deren aufregendes Leben sie als Kind gelesen hatte. Diese Bibi hatte im Übrigen kaum Ähnlichkeit mit den Hexen und Zauberern gehabt, die sie ein paar Jahre später hier in Hogwarts kennengelernt hatte. »Halt«, sagte sich Jean plötzlich, »Bibi, das kommt bestimmt von Bibere, das ist lateinisch für trinken, oder?« »Ein Getränk, ein Trank, ein selbstgemachter Zaubertrank, aber Juvenale?« Sie sprang auf und ging zu dem Bücherregal hinüber, von dem sie wusste, dass darin irgendwo ein Lexikon der lateinischen Sprache herumstand, um dem ein oder anderen Schüler bei den Hausaufgaben zu helfen. Sie schlug das Wort nach. »Jugendlich« stand da. Wieso jugendlich? Jean kratzte sich am Kopf. Was befand sich in der Flasche? Ein Trank, der ihr ewige Jugend versprach? Existierte so etwas überhaupt? Nein. Es gab zumindest den Stein der Weisen und das Extrakt, das man daraus gewinnen konnte und welches einem ewiges Leben bescherte, wenn man es in regelmäßigen Abständen zu sich nahm. Nicolas Flamel, ein alter Freund Dumbledores, war wahrscheinlich gerade dabei, es zu entwickeln, doch warum sollte jemand etwas so Kostbares schlampig verpacken und gerade ihr, Jean Perlman, zum Geschenk machen? Noch einmal begutachtete sie das Etikett, drehte es um. Sie würde natürlich niemals aus dieser Flasche trinken, wenn sie nicht genau wusste, was sie enthielt. Und selbst wenn sie es wüsste, wer sagte denn, dass nicht jemand Liebestrank beigemischt hatte, um sie auf andere lächerlich wirken zu lassen? Oder, noch schlimmer, Gift, weil sie unbequem war. Mulzipper und seinen Kumpanen wäre so etwas durchaus zuzutrauen und Nordal Nielsen das mit dem Liebestrank. Es schien den Slytherin immer noch zu wurmen, dass sie sich nicht etwa für große Blonde, sondern eher für schmächtige Schwarzhaarige interessierte. Die Ingredienzien waren in das unauffällig. Fast alles, was da aufgeführt war, konnte man draußen in der Natur finden, vielleicht sogar ausnahmslos auf dem Gelände von Hogwarts. Ingwerwurzel beispielsweise klang harmlos, Auch Baldrian war dabei. Alles in allem klangen die Zutaten eher beruhigend, dämpfend. So, als wäre sie hypernervös und bräuchte etwas, um runterzukommen und sich zu entspannen. Sehr seltsam. Doch wenn sie genauer darüber nachdachte, war das gar nicht so weit hergeholt. Ihr Schlaf war nicht der Beste, oft lag sie nachts stundenlang wach und lauschte den ruhigen Atemzügen ihrer Kameradinnen, grübelte endlos darüber, wie sie am schnellsten von hier wegkommen sollte ob sie überhaupt von hier wegkommen wollte. Jean hatte sich erstaunlich schnell an das Leben von vor 20 Jahren gewöhnt. Sie hatte eine gute Freundin, hatte sich sogar ein bisschen verknallt. Das Leben im Schuljahr 1973-74 verhieß Spannung. Nun ja, das mit den körperlichen Gelüsten war ihr reichlich unangenehm und peinlich, das hätte sie gern abgestellt, aber ansonsten war sie doch mehr oder weniger Herrin der Lage, oder? Die Schrift auf dem Etikett war an sich nichtssagend. Vielleicht hatte der Absender sie auch verstellt. Jean warf einen Blick auf die kunstvoll gestaltete Kuckucksuhr, die über dem Bücherregal hing und aus irgendeinem Grund den Sprung in die 90er Jahre verpasst hatte. Bis zum Weihnachtsessen, das um sieben stattfinden sollte, war noch maßig Zeit. Sie konnte in die Bibliothek gehen und in einem Buch über Zaubertränke nachschlagen, was genau die Bezeichnung Bibi Juvenale zu bedeuten hatte. Natürlich würde sie auch dann nicht davon trinken, wenn sie es schlussendlich herausfand. Es galt zu ermitteln, wer ihr das geschickt hatte. Die Flasche stand höchstwahrscheinlich aus keinem Laden, das hätte man ihr angesehen. Sie war zwar mit Heißwachs verkorkt, aber das sah nicht besonders professionell aus. Nein, Jean musste unbedingt auf Nummer sicher gehen. Wieso hatte der Sender nicht einfach seinen Namen angegeben? Er oder sie konnte sich doch denken, dass sie nichts anrührte, bis sie sicher wusste, von wem es stammte und warum man es ihr hatte zukommen lassen. Falls die Person, die dahinter steckte, ihr tatsächlich wohlgesinnt war und den Kräutern nichts Gefährliches hinzugefügt hatte, dann musste es sich bei ihr oder ihm um jemanden handeln, dem ihre physische und psychische Gesundheit am Herzen lag. Und obwohl es solche Leute in Hogwarts durchaus gab, waren sie wohl eher spärlich gesät. Kapitel 122 Die Spiele sind eröffnet Jean saß im Schneidersitz vor dem Weihnachtsbaum im Gemeinschaftsraum und betrachtete versonnen das verkorkte Fläschchen in ihrem Schoß. Abwesend bediente sie sich von den Keksen, die Petunia gebacken hatte. Sie waren wirklich außergewöhnlich lecker. Schließlich stand sie auf, legte Bredigers Buch mit den osteuropäischen Märchen in den bequemen Sessel, der dem Kamin am nächsten stand, und stieg dann die Wendeltreppe zum Schlafsaal der dritten Klasse hinauf. Dort angekommen, öffnete sie ihren Schrankkoffer und legte die zarte Fiole, die der Schuldirektor ihr zum Geschenk gemacht hatte, zu dessen Imbolgbrief, dem kaputten Zeitumkehrer und dem Liebestrank, den sie dem Mädchen namens Aphrodita nicht zurückgegeben hätte. Schätze, die noch immer ihrer Anwendung harten. Wann immer Jean sie in Augenschein nahm, juckte es ihr in den Fingern. Der Liebestrank. Gäbe es nicht irgendeine Möglichkeit, ihn Severus unterzujubeln? Vielleicht sogar schon heute Abend beim Weihnachtsessen? Dann jedoch schlug sie sich auf die Finger und schimpfte mit sich selbst. Jemanden dahingehend zu beeinflussen, schien im Jahre 1973 niemanden groß zu kümmern, doch als Kind der Neunziger ließ der Gedanke einen schalen Beigeschmack in ihrem Mund zurück. Sich über den freien Willen eines Menschen einfach so hinwegzusetzen, war übergriffig und sollte ihrer Ansicht nach bestraft werden. Warum bloß hatte sie Aphrodita das Zeug nicht zurückgegeben? Sie würde ihre Mitschülerin nicht verpetzen, sollte sich Nielsen doch für sie zum Affen machen, das würde dem arroganten Schnösel vielleicht mal ganz gut tun, wenn die ihn mit dem Zeug abfüllte, woraufhin er durchdrehte. Jean überlegte, ob sie den Trank, den sie als anonyme Saturnaliengabe erhalten hatte, den von ihr gehorteten Gegenständen hinzufügen sollte. Dann jedoch stellte sie das bauchige Glas auf ihren Nachttisch neben den Kerzenständer. Sie war mehr als interessiert an Bibi Juvenale und musste schnellstens herausfinden, von wem es stammte und was es damit auf sich hatte. Seufzend ließ sie sich auf ihr Bett fallen und überlegte. Der Weihnachtstag bereitete sich wie ein leeres Blatt Perkament vor ihr aus. Was sollte sie damit anfangen? Sollte sie draußen einen Spaziergang unternehmen? Noch immer lag auf dem Gelände eine Menge Schnee, Sie würde nicht weit kommen. Und wohin sollte sie gehen? Hagrid war keine Option. Es fühlte sich nach wie vor seltsam an, dass der riesige Wildhüter, der ihr einmal sehr nahe gestanden hatte, dieser Tage in Jeans Leben so gar keine Rolle mehr spielte. Doch sie hielt sich mit voller Absicht von ihm fern. Hagrid konnte sie zwanzig Jahre später wiedererkennen, er kannte sie wirklich gut. Dem einen oder anderen ihrer Lehrer mochte ihr Gesicht in der Zukunft ebenfalls bekannt vorkommen, doch er oder sie würde sich nichts dabei denken, hatte man in Hogwarts doch die ganze Zeit die Schwester oder den Bruder von irgendwem, den man schon mal unterrichtet hatte, vor der Nase. Jeans Neugier dem Trank gegenüber überwog jedoch am Schluss und sie machte sich auf hinunter in den ersten Stock, wo sie vor der Tür zur Bibliothek den temporären Zauberspruch aufsagte, den man den Schülern, die die Ferien über im Schloss geblieben waren, an die Hand gegeben hatte. Wie zu erwarten gewesen war, lag der große, mit Regalen vollgestellte Raum völlig finster und wie ausgestorben vor ihr. Es roch verheißungsvoll nach altem, brüchigem Pergament, Leim und Staub. Jean entzündete ein paar Fackeln mit ihrem Zauberstab, ging dann zu dem Regal hinüber, in dem sich Dutzende von Büchern befanden, die mit Zaubertränken und deren Ingredienzien zu tun hatten, und griff sich ein paar von denen, die ihr hoffnungsvoll erschienen. Eine Viertelstunde später saß sie bewegungslos da und starrte aus dem Fenster in den trüben Vormittag. Sie hatte mehrere Einträge für ein Gebräu namens Bibi Juvenale gefunden, Dabei handelte es sich allen Anschein nach um eine Art Stärkungstrank. Jedoch nicht von der Art, an die man als erstes denken würde. Das Getränk förderte bzw. bündelte nicht etwa die Körper, sondern eher die geistigen Kräfte. So gesehen handelte es sich um eine Art Heiltrank, und zwar um einen außergewöhnlich komplizierten, wie ihn nur professionelle Heiler zustande brachten. Er half den Trinkenden dabei, in einen ausgeglicheneren und selbstzufriedenen Zustand zurückzufinden, wie man ihn allerhöchstens durch intensives Meditieren erreichen konnte. In diesem Zustand würden beispielsweise einem halbwüchsigen Mädchen seine in seiner Blutbahn hin und her schwappende Sexualhormone nichts mehr anhaben können. Jean war extrem peinlich berührt ob dieser Entdeckung, entschied jedoch, dass das Geschenk zur Linderung ihrer Probleme beitragen sollte. Ein leichtes Lächeln ließ ihre Mundwinkel in die Höhe zucken. Wer außer Severus sollte dafür verantwortlich sein? Sie kannte wenige Leute außer ihm, die ein außergewöhnlich gutes Händchen für Zaubertränke hatten und diejenigen, die rein theoretisch dazu in der Lage waren, hatten keinen Grund, so viel Aufwand für sie zu betreiben oder ihr überhaupt etwas zu schenken. Sie dachte an Leute wie Sirius oder James, die zwar gute Noten in Zaubertränke erzielten, jedoch nur Leidenschaft für das Fach an sich hegten. Und von Lily, der sie die Herstellung ebenfalls zutrauen würde, hatte sie bereits mit selbstgebackenem und einem modischen T-Shirt beglückt. Warum sollte sie ihr zusätzlich noch so ein kompliziertes Geschenk machen? Wärme breitete sich in Jeans Magen aus. Heute Abend würde sie Severus beim Weihnachtsdinner der Schule sehen. Sollte sie ihn dann auf ihre Vermutung ansprechen? Das könnte ein bisschen schwierig werden mit den übrigen Schülern, geschweige denn den Lehrern am Tisch. Überhaupt würde sich Severus ganz sicher nicht freiwillig in ihre Nähe setzen, es sei denn, Dumbledore hatte eine Tischordnung erlassen, die ihn rein zufällig neben ihr platzierte, etwas, was dem Schulleiter ganz und gar nicht ähnlich sah. Eine Zeit lang schwelgte Jean in schwärmerischen Erwartungen, wie der Abend sich gestalten könnte, und sie musste sich eingestehen, dass sie sich mittlerweile wirklich auf das Essen freute. Hogwarts war so groß und leer ohne seine ganzen Schüler, und wenige Tage hatten ausgereicht, dass sie sich einsam und isoliert vorkam. Bis Silvester waren es nochmal ganze fünf Tage. Wie sollte sie das aushalten? Endlich war es an der Zeit, hinunter in die große Halle zu gehen. Jean hatte sich mit Sorgfalt zurechtgemacht, ihr kinnlanges Haar hatte sie so lange gebürstet, bis es glänzte und ein Kleid für besondere Gelegenheiten angezogen, das Lily ihr geliehen hatte. Es hatte breite Träger, die die Arme jedoch frei ließen, war schlicht schwarz, mit ebenfalls schwarzen Perlen besetzt, und der Saum ging ihr bis knapp übers Knie. Vor dem Ganzkörperspiegel in ihrem Schlafsaal stehend, drehte sie sich von einer Seite zur anderen und betrachtete sich dabei aufmerksam. Doch selbst ihre eigenen kritischen Augen konnten nichts erkennen, was sie an ihrer Aufmachung störte. Wenn sie sich bewegte, schwang die weiche, schwarze, durch die Perlen beschwerte Wolle anmutig um ihren Leib und brachte so ihre schlanke Gestalt zur Geltung. Sie hatte den halben Tag damit zugebracht, über den Schmuck nachzudenken, den Lilly ihr ebenfalls angeboten hatte und der sich in einem mit Muscheln verzierten Kästchen auf dem Fensterbrett zwischen ihren Betten befand. Ohrringe kamen für sie nicht in Frage, sie hatte sich nie Löcher stechen lassen, da sie es einfach nicht eingesehen hatte, um blindes Geschmeide an ihren Ohren zu hängen, wie Lamette an einem Weihnachtsbaum. Sollte sie sich eine von den Halsketten nehmen, vielleicht die mit dem Onyx? Der würde immerhin zum Kleid passen. Oder war das etwa zu viel des Guten? Jean wollte festlich wirken, aber nicht so düster, als gingen sie auf eine Beerdigung. Das Kleid war für ihren Geschmack fast eine Idee zu tief ausgeschnitten. Ein Accessoire würde die Aufmerksamkeit aller nur noch mehr auf diese Tatsache lenken, und sie war sich nicht sicher, ob ihr das gefiel. Würde es Severus gefallen? Probeweise hielt sie einen hellblauen, durchsichtigen Stein an die helle Haut ihres Dekoltes. Der Kontrast war verblüffend, und sie beschloss spontan, sich die Kette mit dem Anhänger, der wie kühles Eis aus einer Grotte in den Bergen auf sie wirkte, auszuborgen. Als sie nun vor der weit geöffneten Tür zur großen Halle stand, schlug ihr Herz hart unter dem blauen Stein. Aus dem Raum waren bereits Stimmen zu hören. Langsam schob sie den Kopf am Türrahmen vorbei und linste um die Ecke. Das Lehrerkollegium schien beinahe vollzählig zu sein, und auch von den Durmstrangs waren schon die meisten Schüler anwesend. Jean sah, wie Nordahl Nielsen sich mit Professor Himmelsstürmer, der jungen und zugegebenermaßen ziemlich hübschen Astronomielehrerin, unterhielt predika war ebenfalls schon da, sie stand neben ein paar anderen Mädchen aus dem Hause Durmstrang oben auf der Empore, die auf magische Weise verkleinert worden war, gewiss um dem Essen einen intimeren Rahmen zu geben. Es wirkte. Jean gab sich einen Ruck und stieß zu den anderen. Wenige Minuten später waren sie mit fast drei Dutzend Gästen beinahe vollzählig. Nur der Gastgeber fehlte noch. Und Severus Snape. Noch standen alle um den langgezogenen Tisch herum und unterhielten sich leise. Professor Murphy reichte Jean ein Glas mit alkoholfreiem Sekt, welches diese erfreut akzeptierte. Bei Merlin, wie sehr sie sich wünschte, möglichst bald richtigen Alkohol vor die Nase gesetzt zu bekommen. Je länger Severus auf sich warten ließ, desto nervöser fühlte sie sich. Sie fing Nordal Nilsens Blick auf, der auf der anderen Seite des Tisches stand. Das heißt, sie merkte, dass er nicht sie ansah, sondern die nackte Haut ihres Dekoltes. Innerlich seufzte sie. Gut, damit war zu rechnen gewesen, und Nielsen war auch nicht der Einzige der Staate. Sie erwischte den Aushilfslehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste, Boris Besowski, ebenfalls dabei, wie er einen Blick riskierte, und zog irritiert eine Augenbraue hoch. Für eine Lehrperson war solch ein Blick absolut indiskutabel – doch sie erinnerte sich daran, dass Besowski keine zehn Jahre älter sein konnte als sie selbst, deshalb versuchte sie, sein Verhalten einfach zu ignorieren. Sie hoffte nur, dass ihr später am Tisch eine weibliche Person gegenüber sitzen würde, im besten Fall Bredika oder wenigstens eine der Lehrerinnen. Jean hatte den Gedanken gerade zu Ende gedacht, da betraten die Professoren Dumbledore und McGonagall die Halle. Der große, weißhaarige Zauberer klatschte in die Hände und sogleich änderten sich die Lichtverhältnisse im Raum. Fast schien es so, als würden sich die Schneewolken in der verzauberten Decke verschieben und der Glanz aber tausender Sterne hindurchlassen. Vereinzelte O's und A's der Dumstringler waren zu hören, man nahm hinter den Stühlen Aufstellung, um den Schuldirektor zu begrüßen. Mit Erschrecken stellte Jean fest, dass sich Nordal Nielsen den Platz ihr gegenüber geschnappt hatte, während es Bredika ans hintere Ende der Tafel verschlagen hatte. Links von Jean stand schwarzen Professor Slughorn und neben diesem Malachi Murphy, der sich wiederum zur rechten Dumbledores befand. Der Stuhl neben Jean war freigeblieben. Kein Wunder, sie zählte nicht zu den wirklich beliebten Schülern an dieser Schule. Ein weiterer Stuhl rechts hinten war frei geblieben, doch Jean war nicht klar, wer außer Severus noch fehlte. Der Schulleiter hieß alle seine Gäste herzlich willkommen, verlor Merlin Dank jedoch nur wenig pointierte Worte über das verflossene Schuljahr und das zu erwartende. Anschließend bat er alle Anwesenden, sich zu setzen. Die Schüsseln, silbernen Platten und Krüge auf dem festlich gedeckten Tisch füllten sich im selben Augenblick mit den wundervollsten Speisen und Getränken. Jean sah sich um und blickte ausnahmslos in glänzende Augen. Da sie mit dem Rücken zur Tür saß, wollte sie sich nicht auffällig den Kopf verdrehen, zumal sie sich dessen bewusst wurde, dass Nielsen sie beobachtete, beziehungsweise den eisblauen Stein zwischen den Ansätzen ihrer Brüste, der sich mit jedem ihrer Atemzüge ein bisschen hob und senkte. Sie überlegte ernsthaft, den Platz zu wechseln, denn auch neben Professor Slackhorn fühlte sie sich nicht sonderlich wohl. Der Hauslehrer Slytherins erschien ihr auf eine Art wie eine lauernde Königskobra, der keine von Jeans Bemerkungen entging. Wenn sie sich auf den freien Platz weiter unten am Tisch setzte, würde sie zwischen zwei ihr unbekannten Austauschschülern landen, einem älteren Mädchen und einem in etwa gleichaltrigen Jungen. Sollte sie aufstehen? Aber dann wäre an ihrer Seite kein Platz mehr für Severus frei. der Wasserspeier, wo blieb der überhaupt? War er krank geworden? In dem Falle hätte Dumbledore ihn aber doch entschuldigt, oder? Ein Knarren in ihrem Rücken ließ ihren Kopf zurückschnellen. Auch alle anderen starrten plötzlich in Richtung der Flügeltüren. Severus Snape eilte in einem ebenfalls schlichten schwarzen Festumhang am Slytherin-Tisch vorbei auf sie zu. Sein Anblick ließ den blauen Stein auf ihrer Haut hüpfen. Severus hastete die Stufen zur Empore hinauf und neigte seinen Kopf ehrfurchtsvoll vor Dumbledore. Verzeihen Sie meine Verspätung, Sir, ich... Seien auch Sie uns willkommen, Mr. Snape, fiel ihm der Schulleiter beglückt ins Wort und wandte sich sogleich wieder an alle übrigen. Womit wir für heute Abend vollzählig wären. Bitte greifen Sie zu, meine Damen und Herren, lassen Sie nichts umkommen. Hogwarts-Hauselfen haben sich die größte Mühe gegeben, das reichhaltige Mahl aus dem letzten Jahr noch zu übertreffen. Tun wir Ihnen den Gefallen und langen ordentlich zu. Nehmen Sie Platz, mein Junge fügte er an Severus' gewandt hinzu. Der Stuhl neben Miss Pearlman ist glücklicherweise noch frei. Der große Zauberer musste seine Aufforderung nicht wiederholen. Alle geladenen Gäste stürzten sich augenblicklich mehr oder weniger zivilisiert auf die Köstlichkeiten. Auch Jean griff nach einer Kelle, um sich – sie hatte keine Ahnung, was es war – nur, dass es vegetarisch anmutete, auf den Teller zu laden. In Wahrheit beobachtete sie schwitzend aus dem Augenwinkel, wie Severus an ihr vorbeiging – und seine schmale, blasse Hand fest auf die Lehne des freien Stuhls neben ihr legte. Die Spiele waren eröffnet. Wieder einmal. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.